0: In jeder Ecke steht ein Computer. Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist zur Schaltzentrale geworden für den Austausch von Informationen. Und ein Unterschlupf für Bekannte, die Schutz suchen. Hier stehen Waffen bereit
1: für eine ganze Familie. Für Olena, ihren Mann, Alexander und ja, auch für ihre zwei Töchter. Ein weiteres Baby, auch ein Mädchen, ist gerade auf dem Weg. Olena ist im sechsten Monat schwanger.
2: Meine Lieblingswaffen sind Scharfschützengewehre. Ich mag sie. Sie geben mir Selbstbewusstsein. Ich habe es allerdings nie für möglich gehalten, sie tatsächlich mal einzusetzen. Aber wie du siehst, tue ich das jetzt.
1: Olena hat die Ukrainian Women's Guard gegründet. Eine Plattform für ukrainische Frauen im
0: Krieg. Sie hat die Frauen fit gemacht für den Notfall. Für den Moment, wenn der Strom ausfällt die Vorräte knapp werden und das Wasser genau eingeteilt und destilliert werden muss. Die Frauen der Women's Guard sind gut vernetzt, 24-7. Ihr Telegram-Chat
1: zählt knapp 1.500 Mitglieder. Und wenn es hart auf hart
0: kommt, dann sind die Frauen auch auf den Kampfeinsatz vorbereitet. Olena hat viele von ihnen an der Waffe ausgebildet. Sie hat außerdem ein Netzwerk aus Übersetzerinnen aufgebaut. Damit Nachrichten von ukrainischen Frauen auf Türkisch, Deutsch, Englisch und vielen anderen Sprachen übersetzt werden.
1: Und so können Journalisten überall auf der Welt erfahren, was aus ihrer Sicht passiert. Wir auch. Mein Name ist Julia Lieb. Ich bin Kriegsreporterin. Obwohl ich diesen Begriff nicht besonders mag, äh, klingt mir einfach zu reißerisch. Aber stimmt, seit jetzt über zehn Jahren fahre ich schon in Krisen- und Kriegsgebiete, zum Beispiel nach Afghanistan, Syrien, Libyen oder auch in die Demokratische Republik Kongo. Dabei geht es mir gar nicht um die spektakulären Momentaufnahmen von Kriegsschauplätzen. Mich interessiert vielmehr, was dort über längere Zeiträume passiert und wie der Krieg die
0: Menschen und vor allem natürlich auch das Leben der Frauen vor Ort dauerhaft verändert. Und mein Name ist Cosima Gill. Ich arbeite als Journalistin mit dem Schwerpunkt Sicherheitspolitik und internationale Beziehungen. Studiert habe ich diese Schwerpunkte in Genf und London. Was Sicherheit ganz konkret heißt und wie wenig Sicherheit es für manche Menschen und gerade Frauen auf der Welt gibt, das habe ich erst so richtig bei Reportagen über Indien oder Flüchtlingslager in Griechenland verstanden. Oder als ich letzten Sommer wochenlang über Afghanen auf der Flucht berichtet habe. »Women in War« ist unser gemeinsamer
1: Podcast. Wir wollen eine Lücke schließen in der Berichterstattung über Kriege und Konflikte. Denn es ist die Sicht der Frauen, die fehlt.
0: Sie fehlt in den Geschichtsbüchern, sie fehlt am Verhandlungstisch. Ohne die Frauen kein Frieden, keine Zukunft. Für unseren Podcast haben wir monatelang mit Frauen, die in Kriegen und Konflikten leben, gesprochen. Wir wollten eigentlich mit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan starten. Doch dann hat uns die Nachricht vom Krieg in Europa genauso überrollt wie euch.
3: Ratifiziert vom russischen Parlament habe ich entschieden, eine militärische Operation einzuleiten. Liebe Mitbürgerinnen und
4: liebe
1: Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Die erste Folge dieser Women in War Staffel handelt deshalb vom Krieg in der Ukraine. Genau genommen von drei Frauen, mit denen wir seit Kriegsbeginn ständig im Kontakt stehen.
0: Olena, ihr habt sie am Anfang schon kennengelernt. Sie ist fest entschlossen, ihre Heimatstadt Kiew gegen die russischen Truppen zu verteidigen.
2: Ich will auf keinen Fall unter russischer Besatzung leben. Ich möchte nicht, dass meine Kinder als Sklaven unter der russischen Besatzung leben müssen. Das ist meine Motivation und meine Verantwortung als Frau, als Mutter, als Ukrainerin.
0: Die Waffe im Anschlag und das im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft, um ihre Heimat zu verteidigen, ihre Familie, ihre Existenz. Wir wollen verstehen, warum Olena schon ihre Töchter an die Waffen herangeführt hat, obwohl sie noch nicht volljährig sind. Hier lernt noch
1: eine weitere Frau aus Kiew kennen, ist Lubov. Und ist 64 Jahre alt. Ljubov ist ganz anders als Olena. Das Kämpfen liegt ihr nicht.
4: My name is uh,
0: this, that, that means love.
5: Mein Name ist Lyubov. Das heißt Liebe. Name ist Das heißt Liebe in meiner Sprache. Lyubov Afanasia. How
0: much love can you... Können Sie noch Liebe empfinden? So
4: viel Liebe country, Ukraine, to my
0: family.
5: So viel Liebe für mein Land, für meine Familie. So you can
4: in zwei
1: Monaten wird Lubov Großmutter. Das vierte Mal. Lubov hat Angst um ihre
0: Enkelkinder und auch um ihren Sohn, der vielleicht an die Front muss. Der Krieg spaltet ihre Familie, denn Lubovs Mann hat russische Wurzeln und die Kommunikation mit der Verwandtschaft in Russland ist gerade, gelinde gesagt, ziemlich schwierig.
1: Wir und ihr. Das ist ein Riss, der nicht nur durch die Politik und die Gesellschaft geht, sondern auch durch die Familien,
0: durch Ehen, manchmal auch durch einzelne Personen. Und das gilt nicht nur für die Rentnerin Yubov in der Ukraine, sondern auch für eine junge Jurastudentin, die knapp 900 Kilometer von ihr entfernt lebt, in Moskau. Sie heißt Xenia, ist 19 Jahre alt. Xenia ist viel gereist,
1: jung, neugierig, gebildet, weltoffen. Und sie ist überhaupt nicht einverstanden mit der Politik des Kremls. Und als wir sie kennengelernt haben, hat sie uns gleich von einer Demo vor dem Kreml berichtet.
6: Natürlich habe ich Angst, aber es muss sein. Ich arbeite, ich studiere, aber meine freie Zeit nutze ich dafür. Letzten Sonntag habe ich in der Nähe des Kremls demonstriert. Ich habe Angst, aber ich bin bereit, ins Gefängnis zu gehen. Für einen Tag oder für zehn Tage. Ich sitze nicht tatenlos zu Hause rum. Ich sage meine Meinung. Uh,
0: Xenia hat deshalb nicht nur ein Problem mit der Polizei, sondern auch mit ihrer Familie, um genau zu sein mit ihrer Großmutter, die Putin-Anhängerin ist. Die beiden leben zwar in derselben Wohnung, aber in ganz unterschiedlichen Welten. Zumindest, wenn es um Themen wie Politik oder Geschichte geht. Da tun sich regelrecht Gräben auf.
1: Olena, Yubov und Xenia aus der Sicht dieser drei Frauen beschreiben wir in dieser ersten Folge von Women in War die Dynamik des Krieges in der Ukraine, aus
0: der weiblichen Perspektive. Was macht der Krieg mit diesen drei Frauen? Wir begleiten Olena dabei, wie sie mit sich ringt, hochschwanger zu kämpfen. Wir erleben, wie Liubov sich jeden Tag die Frage stellt, ob sie in ihrer Stadt bleiben kann. Und wir erfahren von Xenia, wie viel Mut sie aufbringen muss, um in Moskau auf Demos zu gehen.
1: Am 24. Februar 2022 hat sich das Leben dieser drei Frauen schlagartig verändert. Das heißt für Olena vielleicht doch nicht so schlagartig. Sie gibt schon seit acht Jahren Survival Trainings, seit Russland die Krim annektiert hat. Die 39-Jährige mobilisiert und vernetzt Frauen in der Ukrainian Women's
2: Guard.
0: Hallo Olena. Olena,
2: was hast du heute gemacht? Gestern und vorgestern habe ich zusammen mit Alexander Kraftstoff für die Kinderklinik und die Gynäkologie der ukrainischen Akademie für medizinische Forschung organisiert, damit die Brutkästen für Frühgeborene und die Operationen weiterlaufen können. Dafür werden Generatoren benötigt, die mit Kraftstoff laufen.
0: Dass der Notgenerator des Krankenhauses läuft, könnte für Olena selbst noch wichtig werden. Sie ist ja im sechsten Monat schwanger, wird also in kurzer Zeit entbinden und im Juni soll es soweit sein. Bei einem unserer Interviews hat sie ja auch einen Witz
1: darüber gemacht, zusammen mit ihrem
3: Mann. Vielleicht hat Olena deshalb mit dem Kraftstoff für die Generatoren geholfen, weil sie selber in dem Institut gebären möchte.
1: Ein befreiendes und auch irgendwie erschöpftes Lachen aus dem Hauptquartier der Ukrainian Women's Guard. Ihr Mann ist übrigens nicht an der Front. Er arbeitet als Sicherheitsberater des Auswärtigen Amts der Ukraine und
3: hilft bei unseren Gesprächen beim Übersetzen. Okay, lassen Sie mich das übersetzen. Wir haben eine Zweiraumwohnung mit Küche und Bad. Wir haben viele Plätze zum Schlafen und reichlich Waffen und Munition. Es gibt einen Platz zum Ausruhen und einen mit Computer, damit wir die ganze Zeit an unserem Netzwerk arbeiten können. Und das war's.
0: Für Schlafen bleibt kaum noch Zeit. Rund um die Uhr steht sie mit ihren Frauen im Kontakt. Sie vermitteln Psychologen oder teilen Anleitungen, wie Erkennungsmarken für Kinder gebastelt werden können, zur Identifizierung im Todesfall. Olena
1: hat die Frauen ihrer Truppe auf den Ausnahmezustand vorbereitet. Und ihre eigene Familie natürlich
2: auch. Naja, zuletzt hatte hier alles geschlossen. Heute sollen die Geschäfte wieder öffnen. Es ist wichtig, für Essensvorräte zu sorgen, für Hygieneprodukte und Medizin. Die täglichen Routinen in der Familie müssen aufrechterhalten werden. Und auch die Disziplin, also Essen, Duschen, Baden, das ist sehr wichtig. Das hält die Moral aufrecht. Und es ist auch sehr wichtig, das möchte ich hinzufügen, dass die Mädchen Aufgaben bekommen, damit sie nicht zu sehr in Panik geraten. Mit den Mädchen
0: meint sie übrigens ihre Töchter. Sie sind elf und sechzehn Jahre alt. Ja, das mit den
1: Alltagsroutinen, das kenne ich auch aus anderen Kriegsgebieten. Es ist einfach extrem wichtig, sich an Tagesabläufe zu halten, ein bisschen Normalität wenigstens in den Ausnahmezustand
0: zu bringen. Und sonst lenkt sich Olena ab. Zum Beispiel mit der Übersetzungsarbeit, von der wir eben schon erzählt haben und die von ihrer großen Tochter übrigens koordiniert wird. Für Journalisten aus der ganzen Welt. Auch wir bekommen laufend Updates über den Telegram-Kanal der Ukrainian Women's Guard.
2: Wir versorgen Medien überall auf der Welt mit Material. Es gibt eine große Anzahl an Übersetzern, die diese Informationen aufbereitet für die gesamte Welt und für unsere Netzwerke.
1: Das ist wie ein Live-Ticker zur aktuellen Lage in der Ukraine. Natürlich keine unabhängige Berichterstattung, das ist uns schon klar. Wir reden hier von Nachrichten, die auch auf ukrainischer Seite gefärbt oder bewusst eingesetzt werden. Jede Seite kämpft auch für ihre Sichtweise. Für Männer gibt es eine allgemeine Wehrpflicht, für Frauen ist der Dienst an der Waffe freiwillig. Doch seit der Annexion der Krim engagieren sich Frauen zunehmend in selbstorganisierten Einheiten, wie der Women's Guard von Olena, schreibt uns auch Alexander. Schon früh hat Olena gelernt, mit der Waffe umzugehen, als Teenager. Als Teenager? Vielleicht traut sie es auch deshalb, ihren eigenen
0: Töchtern zu... Olena, als du jünger warst, wolltest du
2: zum Militär? Ich wollte zum Militär gehen. Ich habe mich sogar beworben mit all den Dokumenten. Aber ich bin nicht reingekommen. Familiäre hat Gründe. Hat dein Vater Nein gesagt? Naja, meine Eltern haben mich überzeugt, nicht zum Militär zu gehen.
0: Kusima, lass uns mal die Bilder anschauen, die Olena geschickt hat. Schau mal, hier sieht man die Straßenblockaden, die sie mit ihrer Familie gebaut hat. Ja, das sind so Holzpaletten, Mülltonnen sich... Ja. Ungefähr so einen knappen Meter hoch, würde ich sagen. Es wirkt alles sehr improvisiert. Und schau mal hier auf dieses Video. Da posiert sie zusammen mit ihren Kindern und alle sind bewaffnet. Ja. Wir hören ihren Mann, Alexander, im Hintergrund. Sie stellen sich vor und sagen, dass sie keine Angst haben. Ja, und dass sie bereit sind, die Angreifer zu begrüßen. Was damit gemeint sein könnte, können wir uns eigentlich ganz gut vorstellen. Wir werden kämpfen, wir werden siegen, sagt Alexander noch. Das zeigt wirklich gut sein Mindset. Sie sind vorbereitet auf alles, was kommt. Dass ihre beiden Töchter die ganze Zeit bewaffnet neben den Eltern stehen und überhaupt gar keine Miene verziehen, ist schon befremdlich. Stell dir mal vor, wir wären als Teenager in so einer Situation gewesen. I would like to know if Olena,
1: kannst du uns beschreiben, wie man einen Molotow-Cocktail macht und kann das jedes Kind in der Ukraine?
2: In der Ukraine können das alle, Kinder und Frauen alle. Und wer nicht weiß, wie es geht, findet schnell eine Anleitung für einen Molotow-Cocktail.
1: Do do wie genau stellt man einen her? Ist das besonders schwer?
3: Nein, das ist sehr einfach.
1: <lacht> also man nimmt einfach eine Flasche Alkohol und steckt ein Taschentuch hinein?
3: Nein, es ist eine Mischung aus Benzin und Motoröl. Es gibt verschiedene Mischungen, aber die Grundlage ist immer Motoröl. Molotow-Cocktails
1: bauen, Straßenblockaden erstellen und mit der Waffe durch die Straße marschieren. Das alles macht Olena immerhin im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft.
0: What do people say when they Wie wirst du denn von Leuten angeschaut, wenn du schwanger über die Straße läufst mit der Waffe in der Hand?
2: Wenn die Menschen hier eine schwangere Frau sehen, dann wissen sie, sie ist keine Fremde und kein Feind.
1: Geschätzt mehrere hunderttausend Mütter haben mit ihren Kindern die Ukraine verlassen. Manche von ihnen mussten ihre Kinder sogar alleine los schicken, damit wenigstens die Kinder sicher sind. Aber für Elena kommt eine Trennung von ihren
2: Töchtern nicht in Frage. Die Kinder sind bei uns. In so einer Situation ist es besser, nicht getrennt zu sein. So machen sich die Eltern weniger Sorgen um die Kinder und die Kinder weniger Sorgen um die Eltern. Es ist sehr wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen und füreinander Verantwortung zu übernehmen und den Kindern beizubringen, wie man eine Krisensituation bewältigt. Ich habe meinen Mädchen auch beigebracht, dass es keinen Grund gibt, vor Waffen Angst zu haben. Du musst sie eben kennen und respektieren.
1: Um, what about your own children? Das Teaching heißt, dass deinen Töchtern auch beigebracht, also mit den Waffen zu kämpfen?
2: Ja, sie wissen, was zu tun ist. Sie können kämpfen. Also die Antwort ist ja.
0: Olena muss vielen Rollen gerecht werden. Sie hat ihre Einheit aufgebaut. Sie hat sogar ihre Töchter an Waffen herangeführt. Gleichzeitig ist sie auch für das Seelenleben und den Zusammenhalt der Familie zuständig. Immerhin bleibt das Kochen nicht nur an ihr hängen.
3: Ich hatte gestern Geburtstag und habe sogar meinen Kuchen selber gebacken.
0: Just an add on question. Olena, wie sprichst du eigentlich
2: mit deinen Kindern über die aktuelle Gefahrenlage? Ich habe es ihnen auf sehr einfache Weise erklärt. Es gibt einen Feind, der versucht, unser Land einzunehmen und es ist sehr wichtig, dass wir unser Land verteidigen und überleben. Sie verstehen das alles. Wir leben seit acht Jahren mit einem Krieg. Sie wissen Bescheid.
1: Ein Krieg, der seit acht Jahren immer wieder auflammt. Und vor allem von den westeuropäischen Ländern in den letzten Jahren zu wenig beachtet wurde. So sieht das Solena jedenfalls.
2: Europa hat sich an die Idee gewöhnt, dass es diesen dauerhaften Krieg in der Ukraine gibt.
1: Auch an die Vorgeschichte zu diesem Krieg sollten wir noch mal erinnern.
0: Ja, das ist nicht unwichtig, um diesen Krieg zu verstehen. Denn 2013 gab es ganz konkrete Bestrebungen, die Ukraine enger an die EU zu binden. Mit dem sogenannten Assoziierungsabkommen. Da ging es noch nicht um eine EU-Mitgliedschaft, sondern um eine engere wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit. Doch der damalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch unterschreibt dieses Abkommen 2013 nicht. Daraufhin kommt es zu Demonstrationen auf dem Maidanplatz in Kiew.
1: Bald sind Hunderttausende unterwegs, um gegen die korrupte, gewaltbereite und pro-russische Führung zu protestieren. Bis der Protest gewaltsam niedergeschlagen wird. Es wird mit scharfer Munition auf die Demonstranten geschossen und an die 100 Personen werden getötet.
2: Es herrscht
3: wieder Bürgerkriegsstimmung in der ukrainischen Hauptstadt.
2: Die Soldaten der Nationalgarde seien mit Brandsätzen angegriffen und mit scharfer Munition beschossen worden. Ich habe eine Brandwunde, irgendwas haben die rübergeworfen, vielleicht ein
3: Molotow-Cocktail oder eine Schockgranate, ich weiß es nicht mehr.
0: Olena, hast du auch auf dem Maidan
2: demonstriert? Ja, und wir haben zeitgleich auch angefangen, Frauen auf die Ausnahmesituation vorzubereiten. Diese Aktivitäten sind parallel gelaufen.
0: Und Olena erlebt auch kurze Zeit später, wie Wladimir Putin auf die Maidan-Unruhen reagiert wie er in den Konflikt in der Ukraine eingreift und schließlich die Krim übernimmt. Erinnerst du dich noch daran, was dir durch den Kopf gegangen ist, als Putin die Krim annektiert hat?
2: Ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass jetzt wirklich der Krieg mit Russland beginnt. Mein zweites Gefühl war Wut. Ich wollte sofort eingreifen. Ich war wütend, dass unsere Leute so schnell aufgegeben haben. Sie haben sich wie eine Frau verhalten.
4: Mehr kommt
0: An diesen Moment erinnert sich auch Ljubov noch ganz genau. Ljubow die etwas ältere Lehrerin aus Kiew, die wir auch eingangs vorgestellt haben. Ljubow kennt die Ukraine noch als Teil der Sowjetunion. Die 64-Jährige
1: wünscht sich schon lange eine größere Nähe zur EU und nicht zu Russland. So geht es
0: auch ihren Freunden und ihrer Familie. Das erzählt sie uns bei dem ersten Videoanruf vor drei Wochen. Sie ist viel in der Welt rumgekommen, denn ihr Mann ist Übersetzer. Die beiden haben in Indien, Ägypten und auch Litauen gelebt.
4: Jubov
1: ist eigentlich längst in Rente, hat aber bis vor kurzem noch als Lehrerin gearbeitet, weil sie ihren Job einfach liebt. Vor Jahrzehnten hat sie in Kharkiv studiert, der zweitgrößten Stadt im Nordosten der Ukraine, die seit Wochen unter Beschuss steht. Sie traut sich nicht, ihre Freunde, die dort leben, anzurufen.
5: Ich habe sie nicht angerufen. Ich habe Angst, sie anzurufen. Aber andere Freunde aus Poltava, gemeinsame Freunde, haben gesagt, sie seien okay oder sie hätten das Land verlassen. Viele Leute haben das Land verlassen.
1: Mit einigen ihrer Schüler schreibt sie manchmal über Weiber oder Signal. Sie versuchen, sich gegenseitig aufzumuntern. Manchmal geht es auch um ganz banale Themen, wie zum Beispiel, wie
0: es den Haustieren geht. Als wir das erste Mal mit ihr Kontakt haben, erzählt sie von den Nächten in Kiew, wie sie ab der Sperrstunde die Zeit in der Schule gegenüber von ihrer Wohnung verbringt. Hier soll sie sicher sein vor russischen Angriffen. Die russische Kolonne, die sich Kiew nähert, hat sie immer im Blick. Sie beobachtet die Nachrichten ganz genau.
4: Wir
5: haben große Angst. Die Kolonne ist nicht weit weg von hier, von meiner Wohnung. Wir leben im nördlichen Teil von Kiew und wir wissen, dass diese Kolonne nicht weit weg von uns ist. Wir hören den Lärm von den Explosionen oder von
0: Schüssen. Sich wirklich ausruhen, kann sie kaum in ihrem Versteck. Denn dort sitzen alle an Schultischen und im Sitzen klappt das Schlafen nicht. Die Erwachsenen versuchen, die Kinder irgendwie bei Laune zu halten, mit Brettspielen oder Handyvideos. Und während Ljubow die Nächte in der Schule verbringt, hat sie viel Zeit nachzudenken.
1: Zum Beispiel über ihre Familie, die an diesem Krieg zu zerbrechen droht. Denn ihr Mann hat russische Wurzeln. Er schämt sich dafür.
5: Es ist schwer für ihn. Einige seiner Verwandten unterstützen uns nicht. Deshalb ist es schwer für ihn.
4: Wie reden Sie mit Ihren Verwandten in Russland?
5: Es war zuvor kein Problem, ob jemand Russe oder Ukrainer ist. Wissen Sie, ältere Einwohner von Kiew sprechen Russisch. Wir haben damit kein Problem. Aber im Moment verstehen uns einige Verwandte nicht. Sie glauben uns nicht. Sie verstehen nicht, dass wir einen echten Krieg haben. Sie sagen, kommt runter, entspannt euch, alles wird gut. Wir wollen Frieden, aber sie werden sich niemals gegen Putin auflehnen oder gegen die Propaganda in Russland. Sie sind durch diese Propaganda zu Zombies geworden.
1: Die Familie ihres Mannes in Russland glaubt nicht, dass es einen Krieg in der Ukraine gibt.
0: Das ist schon krass. Stell dir mal vor, hier wäre Krieg. Du würdest mit deiner Tante im Nachbarland zum Beispiel in der Schweiz telefonieren und sie sagt, nö, das glaube ich nicht. Bei den Bildern, die wir hier sehen, ist es einfach schwer zu verstehen, wie Menschen in Russland nicht wahrhaben wollen, dass der Krieg in der Ukraine real ist.
1: In diesem Krieg wird eben nicht nur mit Waffen, sondern auch ganz extrem mit Bildern gekämpft. Auf einem ganz neuen Niveau, weil Bilder durch das Internet und Social Media so enorm
0: schnell und weltweit verbreitet werden. Und wer die Bilder kontrollieren und steuern kann, hat auch eine gewisse Deutungshoheit, wenn es darum geht, Gut und Böse in diesem Krieg zu definieren. Wir haben das ja jetzt schon alle vor Augen, wie die russischen Medien gleichgeschaltet sind, die Soldaten als
1: Befreier dargestellt werden und der Angriffskrieg als Spezialoperation
0: umgedeutet wird. In Russland ist es ja mittlerweile ein Verbrechen, den Krieg Krieg zu nennen. Und natürlich ist es eine Frau, eine russische Journalistin, die sich in dieser Situation traut, im russischen Staatsfernsehen während einer Nachrichtensendung ein Plakat mit den Worten No War hochzuhalten und damit den Krieg beim Namen nennt. Marina Ovsyanikova, was für eine unglaublich mutige Frau. Die öffentliche Meinung und damit
1: auch deren Unterstützung zu gewinnen, ist natürlich im Sinne aller Konfliktparteien. Auch auf der ukrainischen Seite braucht es Helden, Pathos und patriotisches
0: Kriegsgedrommel. Das Video, in dem Olenas Familie mit Waffen posiert, reiht sich da auch ein. Und dann gibt es natürlich in diesem Bilderkrieg auch noch die heroischen Selfie-Videos des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Wir sprechen auch mit Lyubov über ihn. Zelensky, macht Zelensky einen guten
5: Job? Ja, natürlich. Wir lieben ihn. Er ist unser Held im Moment.
0: Die Lehrerin Lubov hat Zelensky ins Herz geschlossen. So viel ist sicher. Es ist spät in Kiew, als Lubov über ihren Präsidenten spricht. Bald beginnt die Sperrstunde und sie wird noch einmal Schutz suchen. In der Schule, gleich gegenüber von ihrer Wohnung. Wie verabschiedet man jemanden im Kriegsgebiet, frage ich mich immer wieder. Take care, sage ich dann immer. Also passen Sie auf sich auf. Wir verabreden, in Kontakt zu bleiben.
4: Of course you may call. I hope I'll be still alive to talk to you.
1: Unsere nächste Station ist Moskau. Denn natürlich wollen wir auch wissen, wie Frauen in Russland diesen Krieg erleben und welche Gründe sie haben, Putin gut zu finden der diese ganz klassische männliche Rolle des Herrschers besetzt. Und uns interessieren natürlich auch die Frauen, die sich trauen, gegen ihn auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Und eine von ihnen, das ist die 19-jährige Xenia, Jurastudentin in Moskau. Per Telegram haben wir mit ihr Kontakt aufgenommen. Mit ihrem wachen Blick und auch ihrer sehr lebendigen Art hat sie uns beeindruckt. Xenia gehört zu einer Generation, die nur
6: einen Staatschef erlebt hat. Vladimir Putin. Wir erzählen uns hier gern folgenden Witz. Wir wurden geboren, als Putin schon Präsident war. Und es könnte sein, dass wir sterben, bevor er abtritt.
0: Gleich beim ersten Interview hat Xenia von den Demos erzählt, bei denen sie gegen Putins Politik protestiert hat. Die offiziellen russischen Medien hat sie als Quellen längst abgehakt. Sie informiert sich über TikTok, Telegram und andere Social-Media-Kanäle, insofern das gerade noch geht. Als Putins Truppen in die Ukraine einmarschiert sind, hat sie gleich ein TikTok-Video veröffentlicht. Mit entschlossenem Blick bewegt sie sich
1: rhythmisch zu einem Song, den sie mit einem Text unterlegt hat. Ich bin gegen Putins Krieg. Ich will Freundschaft und Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Der Song, den sie für ihr TikTok-Video
0: benutzt, heißt Dunkles
5: Herz.
0: Es geht darum, wie ein dunkles Herz alles vergiftet und Wahrheit in Lüge verwandelt und Kriege entfacht werden.
1: Für Teenager wie Xenia spielen TikTok und Instagram in diesem Krieg eine sehr große Rolle. Sie posten dort ihre Clips wie Tagebucheinträge. Das Problem in diesem Bilderkrieg ist, es ist schwer, Fake News immer gleich zu erkennen. Mit den Mitteln der Social-Media-Kanäle
0: lässt sich das Bild vom Krieg in alle Richtungen manipulieren. Zumindest darüber, dass die Russen am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert sind, sind sich wenigstens alle einig. Die Allmeldungen blitzen weltweit auf, auch auf dem Display von Xenias Handy.
6: Es war früh am Morgen, in etwa 7 Uhr. Ich hatte nur drei Stunden geschlafen und wollte mich unbedingt noch mal auf die andere Seite legen. Aber dann habe ich meine Augen geöffnet und gesehen, wie russische Bomben über der Ukraine abgeworfen werden. Die russische Armee hat einen Krieg begonnen. Ich war geschockt. Ich wollte nicht mehr schlafen. Ich habe angefangen zu weinen. Ich war hysterisch und wollte sofort auf den Pushkinskaya-Platz in der Nähe des Kremls gehen und dort demonstrieren, zeigen, dass ich gegen den Krieg bin und dass Putin den Krieg angefangen hat ohne unsere Zustimmung.
0: Wie hat sich dein Leben seitdem verändert? Zum Beispiel durch die Sanktionen? Haben die dich hart getroffen?
6: Ja, ich bin zur Bank gerannt und habe jetzt etwas Bargeld abgehoben. Davor habe ich nur mit Karte gezahlt und jetzt habe ich einen Teil meines Geldes in Bargeld. Nicht nur Rubel, sondern auch Dollar. Eine Woche vor dem Krieg habe ich einige Rubel in Dollar umgetauscht. Darüber bin ich sehr froh. Außerdem haben Apple Pay und Google Pay aufgehört zu funktionieren. Wir können jetzt nicht mehr mit dem Handy bezahlen, nur noch mit Karten. Das war ziemlich
1: schlau von Xenia. Denn mittlerweile dürfen russische Rubel nicht mehr in ausländische Währungen umgetauscht
0: werden. Mit Visa oder Mastercard kann sie auch nicht mehr bezahlen. Solche finanziellen Herausforderungen wie die Abwertung des Rubels treffen Xenia auch hart. Aber das bereitet ihr momentan gar nicht am meisten Sorge, sondern vielmehr, was ihre Familie angeht. Um, do you have Hast du Geschwister?
4: Oh, yeah, I have
0: ja,
1: ich habe einen jüngeren Bruder. And do you think that Und glaubst du, dass er im
6: Ernstfall in den Krieg ziehen muss? I'm very scary about it. Uh ich habe große Angst davor. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber wenn ihm das droht, dann würden wir, glaube ich, versuchen aus Russland wegzugehen. Oder vielleicht nicht die ganze Familie, nur er. Ich denke daran, ja. Aber noch ist er ja nicht volljährig. Wir haben noch ein Jahr Zeit, bevor er 18 Jahre alt wird. Hast du Freunde, die Soldaten sind? Who are in the military? No, uh, I'm very lucky that my Nein, ich habe großes Glück. Vor allem auch Glück, dass die Armeezeit von meinem Freund, der wie alle, die studieren, ein Jahr zur Armee musste, im Oktober vorbei gewesen ist. Wäre er ein halbes Jahr später dran gewesen, wäre er wohl jetzt dort.
4: Ja,
1: in Deutschland wurde die Wehrpflicht ja bekanntlich abgeschafft. Der Krieg war auch immer so weit weg, aber stell dir mal vor, du musst in einen Krieg ziehen ob
0: du willst oder nicht. Xenia traut sich auch, das Worst-Case-Szenario für uns alle anzusprechen.
6: Ich denke daran, dass es einen Atomkrieg geben könnte. Niemand hat Putin zugetraut, dass er einen Krieg mit der Ukraine beginnt. Und jetzt traut ihm niemand zu, dass er einen Atomkrieg startet. Aber jetzt, nachdem er den Krieg angefangen hat, wird das immer realistischer.
0: Das treibt sie auf die Straße. Xenia demonstriert gegen den Krieg, mitten in Moskau. Oh, I think the
6: situation is uh, very uh, hard uh, in that case that. Die Situation ist sehr schwierig. Jeden Tag kommen Leute zum Pushkinskaya-Platz. Das ist im Zentrum von Moskau, die nächste Straße neben dem Kreml. Sie treffen sich dort, um zu zeigen, dass sie keinen Krieg wollen. Dort ist immer viel Polizei. Sie schlagen Leute, sie bringen sie ins Gefängnis. Ich habe viele Freunde, die schon einen Tag im Gefängnis waren. Hast du keine Angst, dass du verhaftet wirst? Ich habe Angst, aber ich sitze nicht tatenlos zu Hause
0: rum. Ich sage meine Meinung. Auch gegenüber ihrer Großmutter. Die lebt zusammen mit Xenia, ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder in einer Wohnung. Mit der Oma die Wohnung zu teilen, ist manchmal kaum auszuhalten für Xenia, denn ihre Großmutter ist eine glühende Anhängerin von Putin. Was sagt deine Großmutter? Was sind ihre Argumente?
6: Sie sagt, dass man Putin vertrauen muss. Unsere Armee muss der Ukraine helfen, damit die Armee dort die Nazis töten kann. Meine Großmutter hat als Kind den Zweiten Weltkrieg noch erlebt. Sie weiß, was Krieg ist. Und jetzt ist sie für den Krieg. Das ist beängstigend, furchtbar, Horror. Es ist sehr schwer für mich zu verstehen, wie die Propaganda ihre Meinung verändert hat.
0: Und wie redest du mit ihr? Versuchst du, dagegen zu argumentieren? Ich habe es versucht. Ich habe
6: meine Argumente, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wenn wir mit ihr reden, dann schaut sie danach wieder Propaganda und wir müssen wieder von vorne anfangen. Also es funktioniert nicht. Und das ist ein großes Problem für Familien in Russland. In jeder Familie sind ein bis zwei Leute, die Putin und der russischen Propaganda vertrauen, die für den Krieg sind. Es ist schwer, mit ihnen zu sprechen. Einige Familien sind daran zerbrochen. Ich bevorzuge es nicht, mit ihr über Politik zu sprechen. Ihre
1: Oma bezieht wie die Mehrheit der älteren Russen Informationen über das Staatsfernsehen. Sie haben den Zusammenbruch der Sowjetunion miterlebt. Viele haben das als Schmach empfunden, ja, als Entwertung ihrer Biografie. Dann kam Putin. Er hat Arbeitsplätze geschaffen, Wohlstand generiert, ja, die Russen wieder auf die Weltbühne gebracht, ihnen Respekt zurückgegeben. So sehen es auf jeden Fall Menschen wie Klenias Großmutter. Putin muss aber, um seine Macht zu erhalten, diesen heterogenen Staat zusammenhalten. Das ist nicht nur kulturell, sondern auch aufgrund der geografischen Größe eine riesen Herausforderung. Und für diesen Zusammenhalt braucht es ein Narrativ, eine gemeinsame Erzählung. Und sich zum Beispiel auf die große Zarenzeit dabei zu beziehen, das funzt vor allem bei der älteren Generation. Denn nach dem Kollaps der Sowjetunion schlägt das russische Imperium zurück und hat sich 2014 auch die Krim, in Anführungsstrichen, zurückgeholt.
6: Alle Russen glauben, dass die Krim eigentlich die ganze Zeit russisches Gebiet war. Nachdem die Sowjetunion auseinandergebrochen ist, war die Krim noch Teil der Ukraine. Dort leben viele russische
0: Menschen, die Russisch sprechen. Also muss es Teil von Russland sein.
3: So
0: Wenn man sich anschaut, wie Putin dem demütigenden Ausgang des Kalten Krieges heute etwas entgegensetzt, wird auch klar, wie sehr ihm die NATO-Osterweiterung ein Dorn im Auge ist. Zumal ihm damit die NATO ja auch wirklich auf die Pelle gerückt ist. Xenia kennt auch viele Menschen, auch Freunde, die die NATO-Osterweiterung als bedrohlich empfinden.
6: Uh, Sie glauben, dass die NATO Russen versklaven möchte und sie kommen immer näher auf Russland zu. Die Situation in der Ukraine sei nicht die Schuld der Ukraine selbst, sondern die USA hätten den Krieg gestartet mit ukrainischen Waffen.
0: So absurd diese Vorstellungen uns auch erscheinen mögen. Aber ich finde es auch wichtig, mal die russische Perspektive zu betrachten. Ja, stimmt. Und gleichzeitig, wie Xenia das ja übrigens auch selber tut, zu durchschauen, dass Putin die Angst vor der NATO-Osterweiterung nutzt.
1: Ja, es ist eine Art Freifahrtschein für seine aggressive Außenpolitik. Und das ist eben genauso ein Thema, über das sich Xenia mit ihrer Großmutter heftig streitet. und Genau bei so einem Streit waren wir auch einmal dabei.
6: Aber warum glaubst du, dass die Amerikaner sich einmischen? Was steckt dahinter?
0: Amerika spürt, dass Russland Amerika überholt hat. Im Weltall, bei den Waffen. Das russische Volk ist im Aufschwung. So wie ich beispielsweise mittlerweile lebe. Ich bekomme eine gute Rente, aber Amerika will uns niedermachen, erniedrigen, damit wir uns gegen unseren Staat auflehnen. Was soll das? Man sollte sie vor Gericht stellen, die Amerikaner zusammen mit den Ukrainern. Ukrainer mag ich überhaupt nicht. Ihre Machthaber sind List. Sie wollten uns reinlegen und wir haben es ausgehalten. Also Putin hat das gut gemacht. Mm -hmm. Basta. Schreibe auf, dass Putin das gut gemacht hat. Das gemeine Volk in meinem Alter unterstützt sie. Also ich
1: glaube, dass Xenia und ihre Großmutter da vorerst zumindest nicht mehr zusammenkommen, oder Cosima,
0: was meinst du? Nee, Julia, das sehe ich auch so. Journalistisch gesehen ist es ja immer geboten, eine gewisse Distanz zu den Gesprächspartnern zu halten. Ganz ehrlich, das ist mir immer schwerer gefallen, je länger wir mit Lubov, Xenia und Olena in Kontakt waren. Ja, mir geht's genauso. Ich fühle mich schon verbunden mit ihnen, vor allem mit Lubov und auch Xenia. Oft wissen wir bei allen dreien nicht, wie es ihnen geht. Ich finde, Xenia hat sich auch verändert in der Zeit, in der wir sie interviewt haben. Aber nicht nur sie, auch ihre Stadt, Moskau, wie sie uns schildert.
6: Viele Geschäfte sind zu. Ich bin vor kurzem zu einem Shoppingcenter gegangen und die Situation ist postapokalyptisch. Die meisten Geschäfte sind zu. H&M, Uniqlo. Jetzt schließen noch KFC und McDonald's. Die waren sehr beliebt in Russland. Ich glaube noch beliebter als in Europa oder Amerika. Jetzt machen die zu. Und in den Tagen vor der Schließung waren dort sehr viele Leute. So viele wie bei der Eröffnung von McDonald's in den 90ern. Sie wollten dort noch ein letztes Mal essen, weil es so beliebt ist und eine große Rolle spielt im Leben vieler Menschen in Russland.
1: Xenia hat sich bei unserem letzten Interview auch müde angehört. Viele ihrer Freunde haben das Land mittlerweile verlassen. Das macht ihr ziemlich zu schaffen.
6: Ich bin etwas nervös und habe auch das Gefühl, dass ich nicht viel tun kann. Und es stresst mich, dass viele Freunde Russland verlassen. Mehr als zehn Leute sind bereits gegangen. Viele von meinen Freunden. Nicht die meisten, aber ein großer Teil.
0: Mit vielen dieser Freunde hat sie zusammen demonstriert. Alleine traut sie sich gerade nicht mehr, aber sie benutzt grüne Bändchen als Symbol gegen den Krieg.
6: War. Ich habe mich für diesen stillen Protest entschieden, für das grüne Bändchen. Als Symbol gegen den Krieg. Man kann sie an die Klamotten oder an den Rucksack heften. In öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel können die Menschen sehen, dass du gegen Krieg bist. Dann wissen die anderen, sie sind nicht
0: alleine. On yourself also is
6: Allerdings ist das nicht ganz ungefährlich. In Moskau spricht die Polizei gezielt Menschen mit grünen Bändchen an. Und wenn du auf Instagram, Twitter, Facebook oder Telegram irgendwas gegen den Krieg gepostet hast, dann kannst du im Gefängnis landen.
4: Facebook, instead
0: of that.
1: Also, das ging jetzt doch recht schnell. Eine junge, laute und mutige Frau Vixenia beschließt, sich auf der Straße und auch in den sozialen Netzwerken unsichtbar zu machen. Aus
0: Sicherheitsgründen. Ihr Fenster zur Außenwelt wird eben auch immer kleiner. Sie beschwert sich, dass sie zum Beispiel auf TikTok nur noch russische Inhalte sieht. Eigentlich ist sie dort Menschen auf der ganzen Welt gefolgt. Und in Kiew... Die 64-jährige Ukrainerin Lyubov hat ihre Heimatstadt mittlerweile verlassen. Wir haben von ihr diese Sprachnachricht
4: bekommen.
5: Warum ich Kiew verlassen habe? Ich hatte vor ein paar Tagen einen sehr hohen Blutdruck. Meine beiden Söhne und ihre Familien haben darauf bestanden, dass ich Kiew verlasse. Sie waren wegen meiner Gesundheit besorgt. Es war eine sehr schwere Entscheidung und ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben unser Zuhause nochmal wiedersehen werde.
4: And I do not know if I will see my house once again in my life when
5: we were driving. Als wir den Djerba-Fluss in Kiew in den frühen Morgenstunden entlang gefahren sind, habe ich unsere wunderschönen Kirchen gesehen, die Sophienkathedrale und das Michaelskloster. Kiew war immer das Herz der Ukraine.
4: A Ukrainian city, a center, a heart of Ukraine. Kiew, eine Stadt in der Ljubov die letzten 15 Jahre gelebt hat.
0: Auf die Flucht nimmt sie kaum etwas mit. Immerhin ihre 18 Jahre alte weiße Katze Musa, ein paar Fotoalben von ihren Söhnen, als sie klein waren, warme Kleidung, Geld und Dokumente. Sie erzählt uns von vielen Checkpoints auf dem Weg raus aus Land
1: und von einer ganz anderen Herausforderung.
5: Die wichtigste Aufgabe ist jetzt, Benzin zu finden. Wir haben alles aufgebraucht, um das kleine Dorf in Moldawien zu erreichen, wo die Verwandten meines Mannes leben.
1: Das Dorf der Verwandten im Nachbarland Moldawien ist ungefähr 30 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Und falls sie es erreicht, will sie dort auch bleiben. Ihr Sohn, ihre Schwiegertochter und ihre Enkelin sind ja noch in der Ukraine
0: und leben dort in der Nähe von Tschernobyl. Das Dorf, wo ihr Sohn sich aufhält, erzählt Lubov, sei von russischen Truppen eingekesselt und die Straßen voller Minen. Sie sagt, ihr Sohn könnte mit der Familie nicht raus, sonst würde zumindest die Schwiegertochter sofort fliehen. Denn ihre Schwiegertochter soll bald noch ein Kind kriegen, Lubovs viertes Enkelkind, ein Mädchen. Immerhin kann sie telefonisch mit ihrem Sohn ab und zu in Kontakt bleiben.
5: Als ich heute mit meinem Sohn telefoniert habe, war er in einem sehr schlechten Zustand. Ich habe mit ihm gesprochen und er war so besorgt, er spürt die Verantwortung für seine Familie. Der ausgerechnete Geburtstermin für meine Schwiegertochter ist der 20. April und in diesem Dorf gibt es nichts. Sie haben nicht mal Strom. Natürlich ist es noch einen Monat hin, aber wir beginnen uns Sorgen zu machen. Die Geburt kann ja auch viel früher beginnen.
4: Genug Lebensmittel
1: seien da. Die Menschen auf dem Dorf wissen schon, wie sie sich versorgen, haben Vorräte und Hühner für Eier und Kühe für Milch. Heizen würde mit Holz auch ganz gut klappen, aber
0: die medizinische Versorgung fehlt. Das Thema Hausgeburt ist ein sensibles Thema. Denn als Lubovs Mutter geboren wurde, ist ihre Großmutter bei der Geburt gestorben.
4: Meine
5: Mutter wurde vor 87 Jahren in einem Dorf geboren, als es heftig schneite und überall Frost war. Ihre Mutter, also meine Oma, ist bei der Geburt gestorben. Sie hat schrecklich geblutet und niemand konnte ihr in dieser Situation helfen. Also ist sie ohne Mutter groß geworden. Alles kann passieren. Verstehen Sie?
4: Und
1: jetzt, 87 Jahre später, könnte Liu Boss' Enkelkind auch zu Hause geboren werden. Ohne medizinische Versorgung. Mitten im Krieg.
0: Kurz vor der Veröffentlichung des Podcasts schreibt uns Lubov gute Nachrichten. Sie selbst ist mit ihrem Mann in Moldawien bei den Verwandten angekommen. Und das junge Paar hat es geschafft, sich zumindest fürs Erste in der Ukraine in Sicherheit zu bringen.
1: Und Olena, die Kämpferin, die ist mittlerweile im siebten Monat schwanger. Auch bei ihr rückt langsam die Geburt näher.
0: Kinder kriegen am Zeiten des Krieges. Eine angsteinflößende Vorstellung. Are you scared? Hast du Angst um dein Baby? So wenig Schlaf und gerade so viel
2: Stress? Ja klar, ich spüre, dass es nicht gerade gut für sie ist. Ich fühle die Anspannung und den Stress. Ich habe ein paar Medikamente vom Doktor bekommen, die helfen.
0: Olena erzählt uns, dass es auch zerstörte Häuser in Kiew in ihrer direkten Nachbarschaft gibt. Am Anfang, als wir das erste Mal Kontakt aufgenommen haben, waren Olena und
1: Alexander noch siegessicher. Doch jetzt scheint es, dass mit jedem Tag des Krieges,
0: der verstreicht, die Angst steigt, dass es doch anders kommen könnte. Olena, how do you see the future of Olena, wie siehst du die Zukunft von Kiew? Was glaubst du, wird passieren?
2: Wir glauben daran, dass wir gewinnen, an nichts anderes. Wir sind aber auf alles gut vorbereitet.
0: Was heißt, auf alles vorbereitet zu sein?
2: Wir sehen, dass die andere Seite keinen Regeln folgt. Und wenn ich mir den Rest des Landes angucke, dann vernichten sie einfach alles. Das ist wie Russisch Roulette.
1: Russisch Roulette. Was für ein Bild dafür, dass es täglich Angehörige, Freunde oder auch sie selbst als Nächstes treffen könnte. Cosima, während unserer einjährigen Recherche bist du ja schwanger geworden und hast mittlerweile deine wunderschöne Tochter geboren. Und wenn ich das sagen darf, habe ich schon auch mitbekommen, wie du dich verändert hast. Also in meinen Augen bist du Verletzlicher als davor, aber auf irgendeine Art
0: und Weise auch stärker, obwohl sich das jetzt widersprüchlich anhört. Naja, wenn mich Menschen fragen, ob mich das Muttersein verändert hat, dann sage ich erstmal immer nein, weil ich genauso tough wirken möchte wie vorher. Aber ehrlich gesagt bin ich das gar nicht. Die Welt hat sich für immer für mich verändert. Und auch deinen Blick auf Konflikte und Krisen in unserer Welt? Absolut. Also dieses Bild von dem bombardierten Krankenhaus in Mariupol, das hat mich schon wahnsinnig bewegt. Oder ich habe auch eine Mutter gehört, die erzählt hat, dass sie nicht mehr stillen kann, weil durch den Stress des Krieges auf einmal keine Milch mehr da war. Das ist einfach... Rückterliche Vorstellung. Ja. Deswegen macht es eben doch einen großen Unterschied, wer die Geschichte erzählt. Ob
1: eine Frau oder eine Mutter Bilder von einem zerstörten Krankenhaus sieht oder ein Mann. Weil für den Mann ist es ein zerstörtes Haus. Aber eine Frau wie wir auch gerade von dir gehört haben, sieht in diesem Bild alle Dramen, die sich dort abspielen. Und fühlt das auch
0: nochmal anders.
1: Ja, und das ist ein sehr anschaulicher Grund, weshalb wir mit diesem Podcast Women in War Konflikte aus der weiblichen Perspektive erzielen wollen und müssen.
0: Gerade dominiert der Ukraine-Konflikt die Nachrichten weltweit. Im Schatten dieser erdrückenden Nachrichtenlage geht die Berichterstattung über andere Konflikte vollkommen unter. Doch dass diese Konflikte nicht in unseren Medien stattfinden, bedeutet nicht, dass sie uns nicht betreffen. Der Ukraine-Krieg zeigt, wie schnell aus einem vergessenen Konflikt eine weltumspannende Krise werden kann. Auch gegen diese Schieflage wollen wir mit unserem
1: Podcast etwas tun. Deshalb wird es in der nächsten Folge von Women in War um einen anderen, ganz wichtigen Konflikt gehen. Um die Machtübernahme der Taliban in
0: Afghanistan und wie es den Frauen seitdem dort geht. In der nächsten Folge Women in War werdet ihr sie kennenlernen. Diese starken, schönen, verletzlichen und verletzten, die widersprüchlichen und klugen Frauen.
1: Women in War ist ein Podcast von Radio 1, produziert von Wake Word Studios im Auftrag vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
0: Autorinnen Cosima Magill und Julia Leeb. Sounddesign und Producer Felix Stäblein, Projektleitung und redaktionelle Mitarbeit
1: Bernie Mayer, Redaktion Sten Lorenzen.
0: Alle Folgen von Women in War findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt.
2: Danke fürs Zuhören.